0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neyra y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Qué harías si el príncipe de Inglaterra te declara su amor y te dice que se quiere casar contigo? ¿Qué es lo primero que pensarías si te dice que tu hijo se va a hacer el heredero de Bill Gates? Es probable que te sientas muy afortunado o afortunada, que te preocupes que tu hijo tenga todo lo necesario para desarrollarse. Quizás pides que te remodelen la casa, un chofer para no estar tomando taxi en la pandemia, el mejor colegio para que desarrolle todos sus talentos, una nutricionista que indique qué debes comer, un especialista en estimulación temprana. Por tu parte, necesitas también tú un asistente que te ayude los primeros años que son tan caóticos y probablemente un buen seguro de vida. Pues la Virgen María piensa todo al revés es que es una chica rebelde que no le gustan los protocolos propios de ser parte de la realeza. Cuando el ángel Gabriel le anuncia que será la madre de Jesús, nada más y nada menos de, de, del Hijo de Dios, en vez de pedir dos empleadas que le ayuden con los quehaceres domésticos, una casa más grande, una vaca para la leche y un buen caballo para movilizarse, lo que hace es ir a visitar a su prima Isabel, con un embarazo de seis meses para ponerse a su servicio. Si dime, pues, si esta chica no está loca. La mentalidad de María es completamente distinta. Cuando todo el mundo le diría que piense en ella y en su hijo, que tiene una misión tan importante, ella piensa en los demás. Cuando debería estar preocupada por aprovechar la ocasión para asegurar su futuro, con tan buen partido como es el Espíritu Santo, Esta chica ingenua está pensando en ir a hacer voluntariado, poniéndose al servicio de su prima. Cuando tiene la vida solucionada porque se ganó la tinca, nadie así, no más, es la madre de Dios. Ella se complica la vida yéndose a otro pueblo como trabajadora doméstica. Cuando vive en un mundo tan machista, acepta ser madre soltera y convencer a José, su novio, de vivir sin tener sexo. Tremenda complicación. Arriesgándose a que no le crea y la deje por una chica normal. Y si María no estaba loca, sino que descubrió la clave para ser feliz. Y si María descubrió el tesoro escondido. Y si la clave a nuestros sufrimientos es dejar de victimizarnos y ponernos al servicio de los demás. Y si la clave para dejar de preocuparnos por nuestros problemas es ayudar a solucionar los problemas más grandes de los otros. Y si la clave para salir de nuestros laberintos existenciales sin sentido, es ayudar en sus búsquedas a quienes andan perdidos sin propósito en la vida. Y si para no sentirnos solos, acompañamos y consolamos a quienes necesitan compañía, y si en vez de estar preocupados tanto en no pecar y mantener nuestra pureza, dejamos tanto narcisismo espiritual disfrazado de busca de la santidad, que para lo único que sirve es para juzgar y criticar a quienes se resbalan y caen en algún pecado, y nos ponemos al servicio de los demás, por amor. Y es que toda experiencia genuina de Dios nos lleva a la gratitud, que nos abre la generosidad para ponernos al servicio de los demás. Me vienen a la mente tantas historias de personas que lograron procesar mejor su duelo acompañando a otras personas que habían perdido seres queridos. Otras personas que dejaron su perfeccionismo espiritual y complejos de culpa cuando comenzaron a hacer voluntariado, Jóvenes que no encontraban un propósito en la vida hasta que salieron de su distrito y se dieron cuenta que realmente eran unos privilegiados sin que les pique el ojo o les cinque el hígado. Otros que dejaron de pensar tanto en su depresión cuando se pusieron al servicio de personas más vulnerables como parte de su tratamiento. Drogadictos que encontraron un propósito en el amor de Dios y el servicio a los demás como parte de su rehabilitación. Personas con un sinnúmero de manías obsesivas que dejaron de pensar en sus manías cuando comienzan a preocuparse por los demás movidos por el amor. Pero acaso la verdadera locura no es quedarse estancado, paralizado, por miedo o por pereza. Dejamos de vivir pues tenemos la mente divagando en muchas cosas sin ningún propósito. Vivimos de pasatiempos, swipeando videos de TikTok o estoqueando pues las redes sociales de alguna persona, buscando a quien envidiar, para sentirnos insatisfechos con nuestra propia vida, para poder victimizarnos. Como si la envidia fuera el motor de nuestra vida y no el amor. La vida es movimiento porque el amor dinamiza la vida. Nos hace salir de nosotros mismos hacia el otro. Escuchar con los cinco sentidos, con todo nuestro ser a los demás. El amor nos hace dialogar sin miedo con quien piensa distinto. El amor nos hace dejar de buscar un hombre en donde llorar para que nuestros ojos, lavados por las mismas lágrimas, sean capaces de ver con compasión el dolor de quienes nos rodean. El amor nos hace dejar de meditar para sentirnos bien solamente y comenzar a meditar y orar para sentirme unido con los demás y ser más generoso. El amor nos hace dejar de estar obsesionados con nuestros proyectos, metas y KPIs. Y mirar a nuestro equipo como seres humanos, con sueños, con aspiraciones, con anhelos, sentimientos e ideas propias. El amor los personaliza, les pone color a la vida, les pone nombre, les pone historia, le pone ritmo al movimiento. Y es que el amor... Es una dinámica que te hace salir de tu tierra, salir de tu zona de confort, para desarrollar talentos que no sabías que tenías por un propósito que te trasciende. Dejas de actuar para la foto en Instagram o el ring de TikTok y amas con pasión en cada momento. Donas tu tiempo, sin ver la hora, porque esos momentos en la memoria tienen sabor eternidad. El amor rompe la rutina, nos saca de la inercia, contagiamos esperanza y alegría. Ejemplo de María que va a visitar a su prima Santa Isabel, el Papa Francisco nos invita a hacer una iglesia en salida, una iglesia que es tienda de campaña en medio de la batalla de la vida, para curar de heridas en medio del caos de los bombarderos, una iglesia que toma la iniciativa y sale a buscar a las personas que están en las periferias, una iglesia que no solo enseña sino que aprende de los pecadores, de los pobres, de los indefensos y vulnerables. Una iglesia con rostro de mujeres, con rostro de migrantes, de pobres, de ancianos y niños. Y es que la verdadera riqueza de la iglesia no son los impresionantes templos, patrimonio de la humanidad, ni la Capilla Sixtina, ni la iglesia Notre Dame en París, sino los pobres, que con una sonrisa nos enseñan en esta Navidad que es más rico quien necesita poco que quien tiene mucho. En estos días previos a la Navidad, te invito a que te comprometas a salir al encuentro de alguien que lo necesite. Al igual que María se puso al servicio de su prima Isabel, quien necesita que lo escuches, quien necesita de tu tiempo, un consejo de repente, una corrección incluso, una palabra de aliento, una oración por esa persona que de repente pues está pasando por alguna enfermedad, una llamada por teléfono, un te quiero. Sale de tu zona de confort, de la rutina y te dé un detalle de sorpresa. Que sorprenda a tu pareja, a tu familia, a tu adversario incluso, a quien menos se lo espera de ti. Es hoy, ponte en camino hacia Belén, sigue la estrella, ábrete a nuevos horizontes, atrévete a seguir una estrella que te vuelva a dar esperanza, que te vuelva a ilustrar con la vida, que te enseñe a amar, saliendo de ti, de tus problemas, de la burbuja donde estás encerrado sintiendo que no es todo, y entonces será Navidad. Hasta la próxima, sigue buscando que él te encontrará.